Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Quiseram que eu botasse boné de marinheiro, quiseram que eu ficasse igual ao mundo inteiro, mas eu não, não, eu não. Uma banda que é um patrimônio da cultura curitibana e também paranaense. Você acabou de ouvir um trechinho da música Marinheiro, da banda Blindagem, um dos principais grupos de rock do estado e que caminha para meio século de estrada e também de palcos. Eu sou Ederson Riz e comando mais um episódio do Pod Paraná. Nesta semana, vamos conhecer para alguns e também recordar para muitos histórias da Blindagem que tem quatro álbuns lançados. Para isso, eu conto com a participação de três dos integrantes da banda. Sejam muito bem-vindos os guitarristas Paulo Teixeira e Alberto Rodrigues e também o baixista Paulo Juque. Muito obrigado pela participação, gente. Oba, obrigado, Bem, valeu. Prazer estar aqui. <risos> que bom. Bom, para a gente começar, quebrar um pouco o gelo, é... queria saber um pouco de vocês nesse período aí, forçadamente longe dos palcos, né? Uma banda que está aí com quase meio século de estrada, acho que poucas vezes vocês, vocês ficaram tanto tempo longe do público, né? É... Conta para mim, como que... Para mim não, né? Para a gente, como que tem sido aí esses, esses últimos meses... Vamos combinar, então? Vai, pode falar, pode falar, Paulinho. Então, acho que, apesar de ter sido bem traumático, né, essa situação toda, a gente passou muito medo e ainda existe o um medo no ar, mas algumas coisas positivas a gente sempre consegue tirar de dentro da gente, né? Isso é muito importante, você conseguir se superar e, e conseguir até produzir, né, no... no nessa situação. Aconteceu com muitos músicos isso, né? Todos acharam o seu caminho, acharam formas de, de, de enfim, ganhar uma grana. O próprio Pato não está presente porque está dando aula. Então, e todos, todos de alguma forma, desenvolveram alguma atividade. Eu, pessoalmente, revi muita coisa e tive a oportunidade de me dedicar, desenvolver algumas coisas do piano, sabe? Então, além da guitarra, que eu tenho o piano assim fácil do lado, né? A guitarra e o piano encostado no outro. Então, é muito simples assim de fazer. E o piano, o piano sempre me, me, me encantou, né? Desde que, desde Palmeira, lá, quando eu comecei a tocar, e, e minhas irmãs eram, estudavam piano, e eu fui, fui criado também ouvindo os clássicos, né? Aqueles estudos intermináveis né? das minhas irmãs, e tudo aquilo deixou um deixou uma lembrança muito boa e foi de alguma forma foi uma lição mas eu eu não optei apesar de ter tido a chance né não optei por por estudar realmente né estudar assim academicamente o piano ou algum instrumento não não tive o lance de, de entrar numa escola assim para desenvolver porque sempre esse o meu estilo eu acho que dos meus amigos também sempre foi muito instintivo assim né a, a, a pauta não 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 atraía né? o que atraía realmente era era o som o som do momento a, a improvisação e tal sempre foi assim eu acho que a nossa geração e muitos muitos se criaram dessa forma entendeu então da minha parte foi isso fiquei nasci numa cidade importante né que é Palmeira super musical fui cineiro da igreja e, enfim, foi, tocava baile desde o do, do comecinho lá, primeira vez surgiu uma guitarra, então, muito tempo atrás. E, e dentro disso aí foi importante, agora voltando à pergunta, né, 
é, a, a, nesse período assim, de, de recolhimento, né? seria muita saudade dos amigos, muita falta do palco, né? e falta do, de olhar no, na cara das pessoas, no público, ver o sorriso e você sentir que você está passando uma alegria, passando uma coisa bonita, né? tocando. Então, acho que o prejuízo não foi só dos músicos, o prejuízo foi do público também, né? que também teve que ficar em casa e, e foi privado de, 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 de shows e tudo, e estava acostumado. Felizmente, eu acho que a gente já está passando, nós estamos aqui até sem máscara todos, né? <risos> Naturalmente. Já estamos então... todos vacinados, né? É, eu acho, eu acho é. que deu, deu, um, deu um refresco, não que a gente não deva continuar se cuidando, né? Porque existe sempre o perigo da, da volta, enfim, o vírus está no ar, né? Então, todos têm que ter muito cuidado ainda, mas a gente já vê uma luz no fim do túnel, né? A banda tem recebido propostas já para tocar, então a gente e nós mesmos estamos nos mobilizando para aprimorar o nosso trabalho, para fazer uma coisa bem bolada, enfim, voltar com uma nova roupagem, entendeu? Com uma, enfim, com uma forma é, é, dando, dando, dando além do que a gente dava, entendeu? Porque o público também ele vai esperar alguma coisa assim, entende? Como Assim, eu sinto que vai existir uma ansiedade do público de chegar e, e ver alguma coisa diferente, porque e nós também, como artistas, nós temos obrigação também de, de repente, além de apresentar os grandes sucessos, né, como a gente é obrigado sempre a tocar, mas a gente mostrar o nosso lado criativo e mostrar uma, uma saída da banda, uma saída artística, uma nova proposta que vai, que vai influenciar bastante. E dentro disso aí eu estou pretendendo também lançar alguma coisa, eu lançar minhas, as minhas criações de piano de alguma forma. Eu estou bolando ainda um jeito de fazer e tal, e, mas a ansiedade mesmo é reencontrar os amigos e fazer um som, né? É, talvez tenha sido a coisa mais, mais difícil, né? Porque toda a banda ela, ela tem essa, essa necessidade, essa ansiedade de sempre estar tocando e tudo mais. É... A gente tem que pensar sempre que não foi o nosso, não somos nós, né? o mundo inteiro passou por isso e todo, independente do nome que tenha ou do sucesso que tenha, todo mundo sofreu de forma igual, né? vamos falar só de nós músicos, a humanidade inteira continua sofrendo. A gente recebeu muito convite, muitos mesmo, para fazer live, que virou a nova mania né? no mundo fazer live, live, a gente omitiu de fazer, fizemos acho que uma bem simples, só de violão e uma segunda assim com a banda, entende? respeitando muito, aliás, tocando até de máscara, inclusive, né? o que é bem <risos> meio claustrofóbico, né? <risos> mas é, eu acho que deu para aproveitar. E só completando o que o Paulinho falou, é, é bem isso mesmo, sabe? Eu acho que é um momento de reflexão, é o um momento de você procurar, sabe? Até a gente, assim, pela idade que já tem, pela experiência que tem, pelo tempo que nós passamos junto, é o momento de realmente a gente voltar agora, talvez de uma forma até diferente. Nós tivemos tempo de pensar, de analisar, de avaliar o que é certo, o que não é e tudo mais. E eu acho que esse, esse tempo todo parado serve exatamente para isso, para você fazer planejamento e para voltar realmente de uma forma completamente diferente ao cenário da música, de forma mais objetiva e ao vivo, né? Isso aí. Bem, isso aí. Eu também penso assim, do mesmo jeito que o Paulinho e o Paulo, que estamos no caminho diferente agora, né? Pelo jeito, estamos mais maduros, mais adultos, mais, um pouquinho mais adultos, né? E 
Estamos corro... Eu estou corroborando o que o Paulinho e o Paulo falaram. É, inclusive, o, Paulo, o Pato não está no... tá aí, mas eu posso depois traduzir para ele tudo isso aí, tá bom? Em Guarani, não esquece. <risos> em Guarani, em Guarani. Não vai falar em português, em Guarani. É. <risos> é, é. Bom, gente, é, a gente abriu o um programa com um trechinho da, da Marinheiro, né, que é uma, uma parceria, na verdade, né, do Ivo, com ninguém menos que Paulo Leminski. Né? É, um, é, é um grande nome da cultura paranaense também, que está diretamente envolvido com a história de vocês. Né? E eu queria saber um pouco mais dessas parcerias. Né? Vocês não têm só parceria com ele, né? tem, tem diversas outras. O quanto isso foi importante para a história da banda, né? Queria que vocês relembrassem algumas figuras assim, que foram importantes para isso. Tem o Retamoso. Pode falar, Paulinho. É, eu acho que tem pessoas realmente que passaram pela banda e deixaram a marca na banda, né? Inclusive o Paulo Emício é super importante, porque esse LP de 81 que a gente está comemorando agora, 40 anos, né? Então, foi basicamente foram as criações do, do Ivo, eles se encontravam no Bife Sujo, enfim, foi uma época muito efervescente, muito, muito inspiradora, assim, né? Porque as coisas estavam acontecendo no mundo de uma forma muito transformadora, né? E os dois formularam esse trabalho maravilhoso, né? Que a gente gravou e, e a, com a parceria importante do Paulo Leminski, né? Que deu um deu um, um valor assim a mais, digamos assim, do que se a gente tivesse tocado simplesmente as, as músicas da gente, que a gente também na época já tinha músicas. Mas o Ivo ele se encantou mesmo com o Paulo Leminski, o Leminski se encantou com ele e formaram uma dupla e incrível, né? Eles se, se frequentavam, o Ivo ia muito na casa deles, se encontravam para fazer som mesmo. E, e foi essa foi essa safra assim que deu essa, digamos esse esse up para a banda, né? Que é o que é o LP de 81 foi muito importante em todos os sentidos, né? Ali tem mensagens de de, de de, de sobrevivência da espécie humana, né? Aquela coisa assim, de, é um disco ecológico, né? A gente na época fez fez coisas assim que eram muito legais, né? Inusitadas, coisas que foi bem criativo o lançamento do disco, né? Então, teve... Desculpe só concluir, o, o, o Liminski foi um, um cara legal, mas a gente, entre nós também, a gente se parceirou, né? Tem parcerias entre a gente também, né? Sim, sim. Inclusive tem uma história que o Leminski, não só na música, mas ele tem até na, justamente na entrada, do, no, na junção com o Ivo e posteriormente com o Paulinho, porque foi feito um show, que até foi uma produção minha, apesar de eu era sete, oito anos mais novo que ele, mas era sempre metido a produzir. E de uma vinda da praia, eu falei com ele, falei, cara, essas músicas são tão boas, por que, que você não, não faz um show? Você está maluco, cara, Foi fazer show de jeito que... Vai, eu produzo para você. E nós fizemos um show e foi um grande sucesso. E o Toninho Vaz, que na época trabalhava no, no Rio de Janeiro, escreveu até o livro do, do Paulo Deminski, ele... Ele convidou logo após o show, aliás, o único músico que participou desse show tocando uma ou duas músicas foi exatamente o Palmin. E ele terminou o show e ele convidou a gente para ir... Convidou a gente, não. Convidou o Ivo para ir para o Rio de Janeiro fazer uma apresentação lá no, no, no Rio de Janeiro. E, sabe, daí o Ivo, ah, Paulo, vamos junto, vamos fazer que nem a gente fazia na praia, brincando e tal, aquele papo todo. Eu falei, não, não, cara, vamos... Eu sou baixista, não sou de ficar tocando violão, né? Vamos... E daí, nessa brincadeira, a gente acabou indo, sabe, assim, eu, o Alberto, o Lívio 
e o, e o Marinho, que era o baterista na época, e fomos para o Rio. E foi um sucesso lá. E no último dia, o Lenisky foi no show. Daí, quando ele terminou o show, ele achou demais aquela junção. E ele falou assim, cara, tem um lance, o Bob Dylan e The Band. Cara, vai ser Ivo e blindagem. Vamos fazer de novo em Curitiba. E naquela euforia dele, ele sempre muito ligado à publicidade, à, ao, ao jornalismo e tudo. Ele que ajudou a fazer o show e a produzir. Fizemos novamente o show dizendo Ivo e blindagem. Entendeu? Foi assim que começou a nossa a nossa junção, né? a nossa sinergia, uhum. entendeu? misturando com esse lance da Chave, que era a banda do Ivo e do Paulinho, que a gente adorava também, era a nossa referência roqueira na época. Então, o Lenisky realmente tem uma participação muito boa com a gente, fantástica e inesquecível. E, e só aproveitando para falar um pouco também do Ivo, né? infelizmente ele acabou morrendo em 2010, né? vítima de um câncer, mas a banda é, em nenhum momento parou, né? ela seguiu. Isso era uma vontade dele também, né? É, queria entender isso de vocês, né? Porque, poxa, perder, perder uma voz como a dele é, não, não, é. não é uma coisa simples, né? É, eu, 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 vou, eu vou contar assim, a minha parte, que cada um tem uma particularidade nessa uhum. despedida do Ivo. O Ivo não morreu aquele dia. Ele veio morrendo né, no, no decorrer desse tempo, com transplante, com tudo mais. E ali, naquela época ali que ele veio a falecer, ele, ele já estava assim, realmente bem, bem, bem mal. A gente sabia que era irreversível já o quadro dele. E, particularmente, eu fui no, no hospital para dar um tchau para ele. Eu falei que, assim, na minha concepção, eu vou me despedir porque eu não quero mais ver ele. Eu não gostava de ver ele naquela situação. E daí eu fui lá e conversamos, trocamos uma ideia, brincamos e tal. E na hora de sair, eu falei, então, tchau, sócio. A gente já se tratava por sócio, brincando assim. Eu falei, estou indo. Daí, quando eu saí, fechei a porta, ele falou, sócio... Eu falei, o quê? Abri a porta, o que que é? Não acabem com a banda, hein? Não acabem com a banda. Eu falei, ah, eu para acabar com a banda. Você ainda vai levantar e vai lá, vai lá e vai estar com a gente lá no palco, pô, se divertindo com ele. falou, aham, uh -huh, sei, desse. E foi assim, eu fechei a porta e dois, dois, três dias depois ele faleceu. Mas foi uma coisa muito marcante, assim, sabe? Muito, realmente, me marca muito essa, essa, essa minha despedida do Ivo, sabe? É, o Ivo... Eu posso dizer que fui o guitarrista do Ivo, né? Porque desde a da chave, quando a gente se encontrou no começo, eu me encantei muito com ele, pela, pelo tipo, pela voz, pelo jeitão amigo dele, carinhoso. Ele que me apresentou o primeiro é, cigarrinho, entendeu? Então, sempre foi aquela, aquela amizade muito grande assim, entre nós, tanto que o Ivo fazia parte da chave, que a chave foi foi um sonho mesmo, né? A gente conseguia desenvolver entre nós, assim, um trabalho, um falava uma coisa, outro tocava outra, e, e afinal as músicas iam, iam acontecendo assim. Então, eu sempre fui muito encantado com o Ivo. E muitas vezes na minha vida, pela minha condição, que casei e tudo mais, então era muito de muitas vezes, eu tive na encruzilhada de largar tudo, né? E eu chegava, o Ivo, que eu chegava para o Ivo e falava, Ivo, Tô com problema, cara, eu não aguento mais, né, não, essa pressão e tal, e tal. E ele falava para mim, Paulinho, se você me deixar, se você sair da, da banda, acaba tudo, porque papai... E ele me colocar, fazer uma pressão terrível, assim, uma chantagem emocional muito grande, entendeu? 
E foi isso aí que, de repente, de alguma forma, me salvou. Então, eu considero até meio salvo pelo Ivo, assim, porque, em outras circunstâncias, talvez eu tivesse largado e hoje eu não seria músico e não seria tão feliz como eu sou participando da banda Blindagem. E o Ivo tem um episódio também, da, da, contando assim a ligação dele, né? Falando um pouquinho da, da, digamos, desse sofrimento que foi com ele, né? Mas, ao mesmo tempo... Ele, ele foi muito, ele até, ele até nunca perdeu o humor, né? Ele sempre nunca perdeu a vontade de tocar. Ele chegou, nós chegamos a tocar no bar com ele, com com, com dreno, entendeu? Então era uma coisa assim muito emocionante, né? E emocionante também a parte do, do Rodrigo também que fez uma parte substituindo ele, fazendo um regra 3 ali muito importante, muito humildemente ele substituiu o Ivo, a gente ficava assim, ó, vou cantar, posso cantar, e o Ivo também foi, ficou, ficou, digamos assim, confortável nessa situação, porque a gente não precisava prescindir de shows e deixar de fazer shows por causa da doença dele, então ele sempre ia e sempre estava ali, cantava, sempre convivendo e tudo, né? Então, a última vez que eu vi também foi no hospital, fui visitá-lo e ele estava com violão, tem um violão em cima, assim, na caixa, eu falei, ô Ivo, vou... O Ivan estava junto, daí o Ivan louco para dar uma saída, eu falei, eu deixo que eu fico aqui com o Ivo. Fiquei conversando um pouco com ele, mas ele estava muito abatido, quietinho, assim, de olho fechado. É, abriu, assim, o lençol e falou, pô, Paulinho, veja o que fizeram comigo e tal, sabe? Foi uma coisa muito louca, assim. E eu peguei o violão, não tinha o que fazer, ele descansando, né? Peguei o violão e comecei a tocar, fazer um blues, improvisar como a gente sempre fazia, começar um teminha, fazer uma coisa assim, né? E comecei a mexer numa corda que estava um pouquinho fora, eu achando que ele estava dormindo. E quando eu mexi na corda, ele falou, Paulinho, o afinador está ali em cima, na caixa da guitarra, você vê. Então ele estava ligado, eu achando que ele estava desligado, e ele estava ouvindo e estava curtindo. Então. então foi uma lembrança maravilhosa, ele foi, deixou muita saudade, e como o Paulo Júlio falou, o Ivo não morreu, assim como o Elvis. É, exatamente. Você quer comentar também, Alberto? Não, é o seguinte, o Ivo era um parceiraço, né? Era um amigão, assim, do peito mesmo, né? Eu, eu Normalmente eu contava as piadas aí em cima do Ivo, né? Eu contava as piadas que, que a gente fazia, eu fazia muita piada com ele. Quando eu viajava, eu aproveitava para soltar todos o veneno dizer, em cima do Ivo. Então, ele foi um parceiro muito, muito fiel da, da, da banda, cara. E principalmente a minha, né? Meu parceiro. É. Eu tenho no coração muito, ele. É, isso aí. E muitas vezes, uma, um lance legal da banda, que às vezes a gente brigava e tal, e sempre houve o um lance de renovar os votos, né? Então, quando as coisas estavam meio estremecidas entre a gente, a situação estava meio estranha, aquela coisa toda, a gente conversava entre a gente e a gente parava, estava na estrada, para o carro, descia no acostamento e se abraçava e vamos renovar os votos, vamos em frente. E os votos sempre foram se renovando e a gente está aqui, né? A blindagem é daquelas bandas que tem público fiel e também mantém contato com os fãs do trabalho deles, né? E além disso, aqui em Curitiba, ainda é uma queridinha dos ouvintes do rádio. Quem conta mais sobre isso pra gente é a Silvia Sprenger, locutora da Rádio Mundo Livre FM. Blindagem, o que dizer dessa banda, né? É uma banda que é um patrimônio dos curitibanos. O carinho que nós temos por eles é, é gigantesco. Eu falo isso por mim, 
mas também pelos ouvintes aqui da Mundo Livre FM, porque a gente percebe sempre que toca na programação, e toca bastante na programação, porque a rádio sempre privilegia as bandas daqui do Paraná, sempre que toca os ouvintes se manifestam, escrevem mensagens aqui para nós, e eles relatam recordações, sabe? É uma banda que está muito ligada a essa memória afetiva do Curitibano. Muita gente, inclusive, que assistiu shows dos caras. Eu mesma assisti vários shows dos caras em bares da cidade, nos teatros da cidade. E é uma banda que traz essa, essa recordação gostosa. Algumas músicas, inclusive, causam comoção, né? Loba da Steppe é uma delas. Sempre que toca, o pessoal escreve aqui bastante emocionado. Então, uma banda que está presente nas nossas vidas até hoje, com muito orgulho, orgulho desses caras tão talentosos. Bacana. Oh, Bom, obrigado. <risos> gostaram de ouvir isso? Muito, muito. Emocionante. <risos> muito bom. Legal. E não, e não é só... O, 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 não, não temos participações apenas de gente que está ligado, na, é, trabalhando em rádio e tudo mais. A gente foi atrás de fãs de vocês também. E um deles vai contar dessa relação próxima que vocês sempre mantiveram com o público. O Marco Nissen, que inclusive já, já participou de fã-clube de vocês e tudo mais. Vamos ouvi-lo. O grande charme da banda, na minha opinião, foi quando eu conheci eles pessoalmente no falecido Hermes Bar. A banda sempre foi muito acessível ao público. Então, antes de subir no mini palco que, que existia lá, onde eles se exprimiam é, de uma forma até engraçada no, no mini palco dentro do Hermes, eles antes passavam horas conversando com todas as pessoas, independente de quem fosse, todas, todas, todas. Até o Ivo, com a sua rabo gentice na época, também se dedicava a alguns minutos de conversa com as pessoas e tal, sendo simpático, sempre no começo. E durante o show também, nos intervalos. Então isso é uma coisa cativante. E assim eu acabei ficando muito amigo de muitas pessoas que seguiam eles na época, né? Convidado pela Cláudia na época era presidente do clube, é, para participar também, até assumir um tempo lá como vice-presidente e tal. E a gente acompanhou eles em diversos shows, lembro de um momento <risos> onde nós nos reunimos junto com a banda para poder acompanhá-los no show que eles iam fazer numa uma chácara na região de Pinhais. E a banda foi com o seu veículo próprio lá, todos os integrantes num, num, na frente, com o carro na frente e tal, e nós, como estávamos com uma caminhonete maior, a gente levou uma parte dos instrumentos da banda no nosso carro. Só que a gente se perdeu no meio do caminho, eu sei que faltava minutos para a banda subir no palco e eles desesperados ligando para a gente porque precisava dos instrumentos e a gente perdido no meio de pinhais, parando em outra chácara, vendo só noite e tal. Olha, foi um momento hilário, assim. Conseguimos chegar minutos antes da banda subir no palco. Lembra dessa história? <risos> Grande, Joãozinho. Que <risos> É, boa lembrança. E, e no fim deu tudo certo o show, conseguiram? Ah, acaba sempre dando certo. De algum modo. Sempre dá certo. Bacana, gente. E vocês, é, continuando aqui com, com as nossas participações, né? Vocês também fazem parte de, de muitas paixões, né? Dos, 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 dos fãs de vocês. É, e além disso, tem uma, é, a gente vai trazer mais uma participação agora é, o João Carlos Bufara, aqui de Curitiba, 
ele vai falar no final sobre uma lembrança que ele tem do casamento dele, né? Uma data muito importante para a vida dele. Mas ele também tem uma outra história que eu quero ouvir de vocês também. É, vamos vamos escutá-lo aqui. A minha história com a banda Blindagem é, é muito antiga, desde os meus 16, 17 anos de idade. Quando eu fui num, numa peça de teatro, foi muito legal, rock e horror. E, e toda a banda estava participando. Nossa, foi muito legal, foi muito bacana. De lá para frente, eu comecei a acompanhar os shows. Fiz algumas festas de aniversário na casa que eu morava, aniversário de 18 anos, de 19 anos, de 20 anos, com o Ivo e com o Alberto, a dupla, a mais a dupla que ia lá em casa. Tem uma passagem muito interessante num desses aniversários, que acabou a festa, o Ivo pegou o fusquinha dele e foi embora, e o Alberto com a namorada... Pegaram o carro para ir para casa, de madrugada, e ele foi sequestrado no sinaleiro. Sequestraram ele com a namorada, viajaram até o Rio Grande do Sul, ele ficou dois dias sequestrado. O Roberto lembra muito bem dessa história, cheia de detalhes, até que largaram os dois numa estrada. E, e eu a amo, né? Blindagem até hoje. O episódio do casamento, da música Se Eu Tivesse, acabou sendo por acaso. É... Foi uma música que marcou muito. Quando eu vi que, tava... que a banda ia tocar essa música, eu subi no palco e fui cantar. Eu fiquei eufórico na música do Blindagem do meu casamento. Foi por acaso. A banda era toque de imaginação. E quando eles tocaram Se Eu Tivesse, foi ponto máximo para mim. Subi no palco, fui cantar, minha esposa subiu cantar comigo. E foi muito legal, foi muito marcante. Quando a noite chega e as estrelas lembram teu olhar São as luzes E aí, Alberto, conta essa história pra gente aí. Não, foi muito engraçado. Foi mesmo. Cantou meio desafinado, hein? Cantou desafinado, mas tudo bem. A galera curtiu e, e ficamos a noite inteira alegre com o teu casamento, né, cara? Vou casar de novo, não vou tocar de novo, vou você, tá bom? Beleza? Eu e o Alberto, Alberto passamos por essa de, de, de sequestro e eu também fui sequestrado, um sequestro relâmpago, e acabei me livrando por causa da humildade, cara. Foi uma coisa impressionante. Os caras me largaram, quer dizer, me largaram, vamos dizer assim, levaram meu carro, levaram tudo, mas lá na Vila Zumbi, e eu fui, eu estava indo, cabeludo, e conversando, e o cara nervoso, e eu calmo, né? Falei, fazer o quê, né? Daí até que o cara perguntou, cara, você é polícia? O que você é? Você está muito calmo. Falei, não, eu sou músico, cara. Daí o cara falou, músico, o quê? O que você faz? Eu falei, ah, eu toco rock numa banda, é mesmo? Eu falei, qual banda? Eu falei, blindado. Ele falou, ah, cara, meu Deus do céu, eu não acredito. Cara, que, mas que burrada que nós fomos fazer, cara, o que que nós... Caí lá, lá na, na, na rodovia já, indo lá para Vila Zumbi, né, cara? Daí, putz, daí foi, 
engraçado, assim, paramos lá e falou, cara, agora eu já avisei o chefe que nós sequestramos, que nós estamos com você, eu vou ter que chamar ele, senão não... Eu falei, ah, tudo bem, cara, chama, né? Daí chegou lá, o cara veio e falou, o que que é? Quem que é o cara aí? Puta, cara, é o cara do Blindagem, aquela banda, cara, aquela música do, do Dias Incerto lá, que fizeram no Ratinho, tá todo mundo fugindo e tal. Pois é, que nem eu tô agora. Né? Cara, não, não, libera o cara, libera. Eu dei risada, mas depois, eu, na hora assim, eu falei, pô, libera é melhor do que desova, né? Foi muito muito louco isso, né? Então muito você louco passa mesmo. por umas emoções aí, né? Polícia, é. polícia rodoviária que para a gente, parou em Santa Catarina. Ah, você fala, ah, ah, o cara já deixou de vocês. É, várias vezes. Vindo de Guarapuava também, um bloqueio policial, pararam e. E daí tinha um cartaz nosso, cara, pô, mas cara, vocês são do blindagem, é pô, e daí vai aquela conversa toda. Então a gente nunca levou multa na estrada. <risos> para quem viajou tanto é importante, né? É, importante. <risos> gente, é, e falando em viagem, né, vocês tiveram uma passagem pela Itália, né? É, teve esse período que, que a banda passou no Rio de Janeiro, né, na década de 80, se eu não me engano, entre 85 e 87. É, e depois, já no começo dos anos 90, vocês tiveram essa passagem pela Itália, onde, inclusive, vocês chegaram a gravar algumas coisas, só que acho que teve algum problema de equipamento aqui no Brasil. Esse material é. existe, né? O que, que, o que, que se tornou isso? É, na verdade, o que deu para salvar, o que deu para salvar está no, no Dias Incertos. Tem algumas coisas no Dias Incertos. Algumas outras coisas foram regravadas. E, assim, eu acho que o mais importante daquela passagem foi, assim, a oportunidade de estar junto em outro país e tudo mais. Como resultado, não, não teve nada de representativo. Mas lá na Itália, tem um cara que chama-se Vasco Rossi, que ele é considerado, assim, o... Ele só toca em estádio, realmente ele só faz show em estádio, sabe? É uma coisa muito maluca, assim, sabe? É muito bom. E lá no estúdio tinha, o, o, o dono do estúdio falou que ele, a gente lembrava um pouco ele que a gente deveria gravar uma música dele, sabe? E ele apresentou uma música, Vida, Vida Espericolata, né, que se diz em italiano, e a gente não falava italiano na época, né, tudo. Eu digo na época que agora eu falo italiano, mas dizendo, na época eu não falava, né? E a, a, a noiva dele era peruana, e ela traduziu, daí do italiano, ela falava bem, lógico, naturalmente italiano, traduziu do, do italiano para o espanhol, né, por causa do, do peru, daí o Pato e o Alberto, que é argentino e paraguaio, tra, tra, é, traduziram para o português. E nós gravamos, ficou uma gravação muito legal, muito interessante, muito bonita, assim. Depois, muito tempo depois, a gente foi fazer um show no Guairão, e acabamos incluindo essa música do show com a Orquestra Sinfônica, sabe? Até porque, em homenagem até o maestro, que era italiano, era, não, é italiano também, né? E passou, passou alguns anos, algum tempo depois desse show, a, a, um dia um amigo meu falou, cara, você viu o que, que o, o Vasco Rossi está falando de vocês? Eu falei, ai meu Deus, é processo, né? Eu falei, pô, nós gravamos a música sem autorização, né? Mas lá vem processo. Falei, cara, eu fui lá e ele cara, ele elogiando pra caramba, que falou que eu jamais imaginava que essa música dele pudesse ser, ficar tão linda como essa banda brasileira, sabe, e tudo mais. Foi muito bacana, assim, foi fantástico, sabe, realmente, assim, só no, 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 no site dele tinha mais de um milhão e meio de visualizações por causa dessa música. Então, são coisas que você faz de forma, sem pensar, 
e acaba tendo um resultado positivo lá na frente. Né? Eu falei com ele, inclusive, por, por mensagem e tudo mais, e ele falou, quem sabe um dia eu faço esse show com vocês aí no Brasil. Né? Muito bacana. Ah, que história, né? História da, da, da música, né? Bem legal isso. Né? É o legal que, que a banda levou a gente né, para muitos lugares, né? É, isso é uma coisa incrível da banda, porque... É. A gente conhece o Paraná inteirinho, praticamente, entendeu? Santa Catarina, nós já viajamos muito, entendeu? Conhecendo Brasil. gente, conhecendo... Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, tocamos com todas as bandas dos anos 80, aí quando é. teve aquele boom dos anos 80, a gente estava lá no meio, lançando também, fizemos um show de lançamento de disco nosso, junto com o Titã, lançando o, aquele Sonífera Ilha aqui, entendeu? Sabe? Foi, foi muito legal gravar com... Evandro Mesquita no estúdio junto, sabe? Foi muito bacana. São Paulo, fizemos vários shows. Vamos tocar em Recife, sabe? É uma oportunidade. Tocamos no Paraguai já também. Fizemos um show fantástico lá no Paraguai também. Então, a música te dá essa oportunidade, né? essa possibilidade de caminhar muito, né? Muito bom. Uhum. Bacana. E você comentou dessa da gravação do DVD, né? Você falou do maestro Alessandro San Giorgio. Inclusive, a gente tem uma participação dele agora. Eu queria, a gente queria aproveitar também para dizer que a história da blindagem também está muito ligada ao Teatro Guaíra, né? que onde foi, onde, foi gravado, onde foi gravado esse DVD. É, eu vou só colocar o áudio dele e a gente já comenta na sequência daí sobre essa gravação. Então, a experiência de eleger a Sinfônica do Paraná quando fizemos os concertos com blindagem foi sensacional, porque foi um feito novo na cidade, né? E derivou de ter assistido outras orquestras fora do país em vídeo é, e vendo que isso era uma coisa bem possível, né? Tem casos bem históricos, né? De parpo, metálica, etc. Então, como eu sou nascido em 60, ou seja, nos anos 70, que foi o momento mais glorioso do rock, eu era adolescente tive esse contato muito forte com a música rock, da qual eu gosto muito ainda hoje. Então, pensei que seria uma coisa muito interessante juntar uma banda histórica com a blindagem da cidade, né? Com uma orquestra sinfônica histórica da cidade também, que tem quase a mesma idade, né? Então, aliás, o Blindagem tem alguns anos a mais, a orquestra começou só em 85. Então, é, me fui apresentada essa proposta para o músico da orquestra e fui apresentado aos integrantes, especialmente ao Paulo Juque, né? Fui apresentado para ver se era realmente possível. E, e foi sensacional, né? Porque a gente deu liga imediatamente, né? Mandamos fazer os arranjos, que ficaram muito bons. E começamos os ensaios, deu certo ao ponto que depois repetimos, né? É, o ano seguinte fizemos mais concertos, né? Porque o sucesso foi muito grande, né? Saiu um DVD que ficou nos primeiros lugares das classificas de venda. Então... Foi uma coisa muito importante. Isso aqui deu, inclusive, foi muito importante para a orquestra, porque deu uma, um visual novo, né? um conceito novo. Muita gente que achava que a orquestra era uma coisa antiga, ultrapassada tal, e viu que, na verdade, pode juntar. Né? Isso foi, creio, uma coisa muito importante. É, as pessoas, muitas vezes, me reconhecem na rua mais pelos conceitos que eu fiz com blindagem que pelas atividades de 10 anos que eu fiz na Sinfônica, não, estou brincando para tudo, né? mas essa coisa é, gerou uma, um carinho maior ainda com a orquestra né? e gerou uma grande amizade com o pessoal da banda. Né? O Ivo estava lá ainda, né? e, mas essa amizade que ainda continua até hoje com projetos 
de continuar fazendo outras, né? Já tivemos oportunidade de fazer mais uma na Opera de Arame, né? Mas é, estamos é, crentes que isso vai acontecer de novo, porque a experiência foi muito boa. Vai acontecer de novo? Com certeza, né? O Alessandro é uma pessoa muito querida, sabe? Muito, um astral muito bom, uma personalidade, sabe? Um, uma, um domínio, assim, tão bom, saca, com a orquestra. Nós que já, já fizemos shows com vários, vários, várias orquestras diferentes até, e a gente aprende a, a, a entender né? realmente aquele trabalho do, da importância que tem o maestro, né? E eu realmente, o São Jorge, a gente criou um elo de amizade muito grande, muito bom, assim, sabe? E é um sonho, né? Sempre, né? Falta a gente fazer na pedreira, Paulo Leminski, né? Quem sabe é o próximo aí, voltando à pandemia, a gente vai lá na pedreira, Paulo Leminski. Acho que vai coroar de novo com, né? com uma coisa, assim, muito fantástica, um novo DVD aí, sabe? Sempre. É, o, o legal da banda é que essa conquista dos teatros, né? Porque teatro era um para uma banda de rock, do jeito que a gente tocava, tudo cabeludo, assim, com... Enfim, não inspirava muita confiança nos diretores dele, dos teatros. Esse, esse, mas, esse mas... dia... Esses dias eu estava mexendo nos papéis aqui e achei os bordeirou, porque nós tocamos no Teatro Guaíra desde sempre, né? Desde 76 nós tocamos. Cara, era assim, era 180 pessoas, 210, 208, né? Então, você chegar depois, como a gente chegou a fazer o um show de 20 anos do blindagem, com o teatro completamente lotado, e depois de todas essa, essas, essas produções aí com a orquestra, que também foram fantásticas, a gente pode dizer que é um orgulho muito grande, né? Porque realmente lotar aquele, aquele teatro Guaíra não é, não é fácil, não, sabe? Mas é uma emoção muito grande, sabe? Realmente tocar junto com a orquestra. É, eu acho que é um sonho, é que nem o jogador querer jogar na seleção brasileira para um roqueiro é tocar com a orquestra, entendeu? Porque realmente é uma, é uma coisa muito louca, sabe? Assim, fazer a quinta de Beethoven, o Paulinho solando né? a, a, toda a linha melódica da quinta de Beethoven, assim como uma guitarra distorcida e tudo mais, o arranjo que começa com o Heitor Villa-Lobos, com o trenzinho caipira e se transforma no Lavaio Trem, que é a música, sabe? Então, são assim, você, você consegue realmente enriquecer e eu acho que essa, essa junção de erudito e, e rock realmente fica uma coisa muito bonita, muito fantástica nessa. E é muito importante que esse show do, do, com a orquestra foi assim um fecho da banda com o Ivo, né? O Ivo, ah. merecia, o Ivo merecia, porque foi um registro maravilhoso, né? Assim, para o gordo, né? Assim, que ficou, ficou marcado mesmo. E, o, digamos assim, o Ivo precisava desse registro, assim. Foi muito importante esse registro para a carreira do Ivo, né? E nossa também, evidentemente. Mas, mas ele, ele foi muito legal que isso tivesse acontecido, porque deixou um registro maravilhoso do cantor que ele foi, né? Exatamente. Uma coisa curiosa, que ele foi chamado para fazer o transplante um pouco tempo antes da, da, do show da orquestra e ele fugiu do transplante, né? <risos> ele, ele saiu pela esquerda, entendeu? Não por, por coincidência, assim, logo depois veio o show, entendeu? Ele acabou e falou, se tivesse feito o transplante, talvez não tivesse feito o show. Né? Então, como o Paulinho falou, fica também com uma homenagem, um registro, né? Póssimo sempre para ele, né? É um DVD muito lindo, que as pessoas gostam muito de, de assistir. Está lá no canal do YouTube também, é muito maravilhoso. 
sabe? É uma coisa fantástica. E foi, eu acho que a, a, a matéria que mais nós saímos na, na, na RPC foi essa aí, sabe? Então, <risos> botou na Gazeta do Povo, nunca deu tanta página inteira. Né? <risos> Mas isso é bacana, né? Mostra a importância do projeto, né? Isso que é legal. Sim, sim. É, é legal também, legal a participação da banda de teatro, né? Blindagem desde que desde o do começo, é. o Paulo Juque já se envolvia com teatro, fazia as loucuras teatrais. E, e o Rock and Roll Show, que, que alguém Nossa. comentou aí, foi demais, né? Foi assim, foi maluca, super né? legal, sabe? <risos> é, digamos, fomos, fui ator, todos tinham uma participação super importante. Nós dirigimos musicalmente a, a peça, entendeu? O Alberto mandou bem na guitarra, lá sonzeira de guitarra, todo mundo numa boa, né? É, foi muito e, eu, e eu fiz uma espécie de uma, de uma, de uma estreia como ator, né? Assim, né? Dentro das minhas limitações, mas eu dei conta, porque eu cantava. Então... Não, e era, era um dos atores principais, né? Brad Majors. É, foi. Mas foi assim, uma, foi um desafio grande, porque... Quando a gente estava comemorando ali no Rainha Careca, que era um bar que a gente tocava, então a gente estava comemorando lá, fazendo o lançamento do LP, justamente em hum. 81. É, e o Craide já tinha todo, todo mundo armado, já estava todo mundo armado, o elenco já estava pronto. E eu era o Brad e não sabia. Eu era o cara, entendeu? Então, simplesmente, ele chegou, me passou solenemente, fez sentar numa mesa e tudo, e me deu um catacau, assim, para eu decorar. Decora e tudo isso. É, e, a, e a parte musical também toda, né? Então, a gente meio que dirigia do palco atuando, né? Fazia um sinal com o olho para o cara entrar cantando certo, né? Os amigos. E todos os atores, todos os atores ficaram famosos depois, ficaram é. Rede Globo, e tal, né? É. O Melo... É. A Lugrimaldi, o Melo, tudo foram ah, para Globo. Era realmente um elenco muito forte, muito bonito. Isso. Né? Muito então, legal, essa né? também foi a part... essa, essa participação da banda em teatro, entendeu? Um barato, foi muito legal. Uhum. <risos> também quer comentar, Alberto? Não, eu estava só lembrando e curtindo aqui na minha cabeça. Eu não me lembrava desses detalhes ali. Mas era, era muito louco, porque o pessoal que foi assistir essa peça do Rock Horror Show era mais louco do que a gente, sabe? Entrava tudo o vestido, tava vestido, todo mundo vestido. Era, era todo muito mundo fantasiado. Parecia o na frente. Um monte de, <risos> de loucura. Mas foi legal. É. Pessoal, infelizmente nosso tempo se esgotou, vou ter que encerrar esse episódio de hoje, mas eu quero agradecer demais a participação Por de favor. vocês, muito importante para a gente também contar, contar a história da blindagem, que está aí diretamente ligada à memória de muita gente aqui no Estado, né? Muito obrigado mesmo pela participação, gente. Obrigado, Anderson. Valeu, valeu. Obrigado valeu, a vocês valeu. pelo convite, muito legal. Quem sabe faremos em breve o um podcast 2 Blindagem. Exato, ao vivo, é por mesmo. favor, né? Ao vivo. <risos> filme, podia fazer um filme do Blindagem. Vamos, vamos fazer. Claro. É isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos também que nos ouviram, nos acompanharam durante esse episódio. Na semana que vem, pode parar na volta com mais um episódio especial aí contando a história de algum personagem ou de alguma história muito importante aqui do nosso estado. Se você quiser participar do nosso programa, mandando uma mensagem, uma sugestão, é só usar o aplicativo Você na RPC. Um grande abraço e até a próxima semana. Eu te mandava pra longe da terra Pra não te ver mais Pra você eu inventava uma guerra 
mas não sou capaz Eu te mandava pra longe da terra Pra não te ver mais Pra você eu inventava uma guerra Mas não sou capaz este episódio foi apresentado por Ederson Rizzi, que também participou da produção com Maria Colombo. Lucas Ravel auxiliou na gravação. A edição de áudio é de Richard Nakata e a edição executiva de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. Na direção de jornalismo, Luciana Marangona. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.